0: Teil 1 von Über die Iphigenie auf Tauris. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Über die Iphigenie auf Tauris von Friedrich von Schiller. Teil 1. Goethes Schriften, dritter Band, Leipzig, bei G. J. Göschen, 1787. Dieser dritte Band der Goethischen Werke enthält außerdem schon bekannten Trauerspiel, Clavigo, zwei neue Dramen, »Iphigenie auf Tauris«, ein Schauspiel in fünf Akten und ein kleineres Stück »Die Geschwister«, wir schränken uns hier allein auf das zweite ein, eine ganz neue und merkwürdige Erscheinung in der dramatischen Literatur der Deutschen, die in allem Betracht die genaueste Erörterung verdient. Als der berühmte Verfasser mit seinem Götz von Berlichingen zum ersten Mal in der literarischen Welt auftrat, widerfuhr ihm von dem großen Haufen seiner Kritiker, was jedem Schriftsteller, der sich auf eine außerordentliche Art ankündigt, von dem Haufen gewöhnlich widerfährt. Aus seinem ersten Produkte wies man ihm sein Fach an. Man zog daraus den Schluss auf alle folgende. Man setzte seinem Genie Regel und Grenze. Seine damals noch mutwilligere Phantasie hatte die Schranken der Regel zu eng gefunden und übertreten daraus wurde gefolgert dass dieser schriftsteller sich shakespeare zum muster gewählt und aller kritik den tödlichsten haß geschworen habe und alle die engen köpfe die sich nicht anders als nach der regel interessieren und vergnügen lassen triumphierten im stillen daß sie dadurch überhoben würden gerecht gegen sein genie zu sein an dieser Klasse von Lesern hätte der Verfasser schwerlich eine ehrenvollere und schönere Rache nehmen können als durch gegenwärtiges Stück, das zum lebendigsten Beweise dienet, wie groß sein schöpferischer Geist auch im größten Zwange der Regel bleibt, ja, wie er diesen Zwang selbst zu einer neuen Quelle des Schönen zu verarbeiten versteht. Hier sieht man ihn ebenso und noch weit glücklicher mit den griechischen Tragikern ringen, als er in seinem »Götz von Berlichingen« mit dem britischen Dichter gerungen hat. In griechischer Form, deren er sich ganz zu bemächtigen gewußt hat, die er bis zur höchsten Verwechslung erreicht hat, entwickelt er hier die ganze schöpferische Kraft seines Geistes und läßt seine Muster, in in ihrer eignen Manier hinter sich zurücke. Man kann dieses Stück nicht lesen, ohne sich von einem gewissen Geiste des Altertums angeweht zu fühlen, der für eine bloße, auch die gelungenste Nachahmung viel zu wahr, viel zu lebendig ist. Man findet hier die imponierende große Ruhe, die jede Antike so unerreichbar macht, die Würde, den schönen Ernst, auch in den höchsten Ausbrüchen der Leidenschaft. Dies allein rückt dieses Produkt aus der gegenwärtigen Epoche hinaus, dass der Dichter gar nicht nötig gehabt hätte, die Illusion noch auf eine andere Art, die fast an Kunstgriffe grenzt, zu suchen, nämlich durch den Geist der Sentenzen, durch eine Überladung des Dialogs mit Epik durch eine oft mit Fleiß schwerfällig gestellte Wortfolge und dergleichen mehr, die freilich auch an Altertum und oft allzu stark an seine Muster erinnern, deren er aber um so eher hätte entübrigt sein können, da sie wirklich nichts zur Vortrefflichkeit des Stücks beitragen und ihm ohne Notwendigkeit den Verdacht zuziehen, als wenn er sich mit den Griechen in ihrer ganzen Manier hätte messen wollen.« Vielleicht dürfte es dem größeren Teile des Publikums, der mit den griechischen Tragikern wenig Bekanntschaft hat, nicht unangenehm sein, wenn wir die deutsche Iphigenie neben die griechische des Euripides stellen und diesen Weg einschlagen, ihm eine richtige Idee von der Erstern zu geben eröffnet das griechische trauerspiel mit einem selbstgespräch vor dem tempel dianens worin sie uns mit ihrer geschichte bis auf den gegenwärtigen augenblick ihren aufenthalt im tempel der taurischen göttin kürzlich bekannt macht. Man erfährt von ihr die Gewohnheit, dieses barbarischen Volks alle Fremdlinge, die an dieser Küste landen, der Diana zu opfern, und daß sie selbst als Priesterin dieses Amt zu übernehmen habe. Sie schließt mit Erzählung eines schreckhaften Traumes, der ihr den Tod ihres Bruders Orest zu verkündigen scheint, im Grunde aber die nachfolgende Entwicklung ihres Schicksals von Ferne andeutet. Voll Glauben an diesen Traum geht sie dem Verstorbenen mit ihren Jungfrauen die letzte Ehre zu erweisen. Jetzt erscheint Orest mit seinem Freund Pylades auf der Szene. Ein Orakel des delphischen Apolls hat dem Flüchtigen, von Furien verfolgten Orest im Tempel der taurischen Diana Rettung und Genesung versprochen, wenn er der Göttin Bild dort entwenden und nach Griechenland bringen würde. Unerkannt langen beide Freunde im Vorhof dieses Tempels an, den sie mit Schauern betrachten und noch die Spuren von Menschenblut darin zu erblicken glauben. Orest entsetzt sich und will fliehen. Man erfährt nicht, woher er diesen Gebrauch der Menschenopfer erfahren, da er diesen Augenblick erst landet, noch mit niemand gesprochen und vorher nichts darum gewußt haben kann, wie sein jetziges Schrecken und seine vorhabende Flucht beweisen. Pylades stellt ihm das Schändliche dieser Flucht vor Augen und bringt in ihn, das Orakel zu erfüllen. Sie kommen überein, die Nacht zu erwarten, um mit deren Begünstigung das Bild zu entwenden. Jetzt gehen sie, eine Grotte am Meer aufzusuchen, worin sie sich verbergen können. Nun erscheint Iphigenie wieder in Gesellschaft des Chors, der aus gefangenen Griechenen besteht. Sie bringt mit ihnen ihrem Bruder das Totenopfer, sie weint über die Unfälle ihres Hauses, die sie noch einmal wiederholt, und betrauert ihr eigenes Schicksal, an diesem unwirtbaren Ufer fremd und freudelos zu wohnen. Agamos, Atheknos, Apolis, Aphilos. Ohne Gemahl, ohne Kinder, ohne Vaterland, ohne Freunde. Ein Schäfer kommt und bringt Nachricht von Gefangennehmung zweier Fremden, die man am Ufer entdeckt und, als sie sich zur Wehr gesetzt, durch die Menge überwältigt habe. Er beschreibt einen fürchterlichen Furienanfall, den der eine von ihnen gehabt habe. Iphigenie will wissen, wer diese Fremden seien er weiß nichts zu sagen als daß sie griechen sein müssen daß einer den andern pylades gerufen, den namen des andern aber habe er nicht gehört wozu dieser kleinliche kunstgriff soll er das Interesse vermehren? Soll er Iphigenien in der Folge eine Frage ersparen? So ist er gewiß nicht zum Glücklichsten gewählt, weil er den Zufall in den Plan mischt, den der tragische Dichter sorgfältig vermeiden muß. Hätte der Schäfer den Namen Orest noch aussprechen hören, so war's um den ganzen folgenden Gang der Tragödie geschehen. Leser und Zuschauer fühlen dies und empfinden es widrig, daß es nur an einem dünnen Haare gehangen hat, ob der Rest des Stücks so oder anders würde. Der Schäfer erzählt, daß der König die Fremden bereits zum Opfer bestimmt habe und wünscht der Priesterin Glück und noch recht viel solcher Opfer, damit sie an Griechenland für die in Aulis erlittene Grausamkeit gerochen werde. Sie schickt ihn hinweg mit dem Befehl, ihr die Gefangenen herzuführen. Iphigenie wirft sich ihre Unempfindlichkeit vor und gibt ihrem finstern Traume davon die Schuld. Unglückliche, sagt sie, wollen den Glücklichen nicht wohl, weil es ihnen selbst übel geht. Sie wünscht Helena und Menelaus an diese taurische Küste. Wie wollte ich sie, ein Aulis, hier finden lassen?« Sie erinnert sich der Grausamkeit ihres Vaters, der sie, Dianen, geschlachtet und nun vielleicht auch den Orest durch ein ähnliches Schicksal hingerafft habe. Sie kann nicht glauben, daß Menschenopfer einem göttlichen Wesen gefallen. Die barbarischen Bewohner dieser Küste sind es, die die Schuld ihres eigenen Blutdurstes auf die Götter wälzen. Der Chor unterredet sich von der Ankunft der Fremden, von dem Weg, den sie wohl genommen haben möchten, und von den Gefahren dieser Reise. Er moralisiert über die Habsucht, welche die Menschen dahin bringe, mehrere und barbarische Städte zu durchirren, und beschließt mit dem Wunsche, daß doch einmal ein griechisches Schiff sich hier zeigen möchte, seine Gefangenschaft zu endigen und ihn nach dem lieben Griechenland heimzubringen. Dritter Aufzug die gefangenen Griechen werden vor die Priesterin geführt. Sie lässt ihnen die Hände losbinden. Sie sind heilig, sagt sie, sie müssen frei sein. Jetzt, nachdem sie die Wächter entfernt hat, beginnt eine Unterredung mit den Griechen, die wir darum ganz hieher setzen wollen, um dem Leser das Vergnügen zu verschaffen, sie mit einer ähnlichen des deutschen Dichters, die alsdann folgen wird zu vergleichen arme fremdlinge redet iphigenie sie an welche mutter welcher vater gab euch das leben welche schwester habt ihr eine schwester wird sich dieses brüderlichen paares beraubet sehen ach wer kennt den ausgang der dinge dunkel sind die wege der götter und niemand ahnet das nahe verderben unsern augen verhüllt es das schicksal aber sagt an, von wannen kommt ihr, bedauernswürdige Fremdlinge, was für eine weite Reise habt ihr in diese Gegend gemacht, und wie lange werdet ihr von eurem Vaterlande ausbleiben? Ihr werdet auf immerdar ausbleiben. Orest, wer du auch sein magst, unbekannte Frau, was weinest du und trauerst über Leiden, die uns bedrohen? die Furcht des Todes mit eiteln Tränen bekämpfen wollen, ist nicht weise. Wer ein Verhängnis, das er nicht abwenden kann, beweinet, macht aus einem Übel zwei und wird darum nicht weniger sterben. Laß immer dem Schicksale seinen Lauf und höre auf, uns zu betrauern. Was für Opfer man in diesem Lande bringt, wissen wir und haben wir erfahren. Iphigenie Wer von euch beiden nennt sich Pylades? Dies lasst mich zuerst wissen. Orest, dieser hier. Was kann es dir aber für Freude machen, dieses zu wissen? Iphigenie, aus welcher Gegend Griechenlands gebürtig? Orest, wenn du dies auch erfährest, was frommt dir das, Jungfrau? Iphigenie, Brüder von einer Mutter? Orest. Freundschaft, nicht Geburt, Macht uns zu Brüdern. Iphigenie zu Orest, Aber du, welchen Namen Gab dir dein Vater? Orest, Ich bin unglücklich, Das ist mein Name. Iphigenie, Das ist's nicht, was ich frage, Halte dich an dein Schicksal. Orest, Lass mich unerkannt sterben, So wird niemand meines Unglücks spotten. Iphigenie. Hast du solche Gesinnungen? Denkst du so edel? Orest. Du opferst meinen Leib, nicht meinen Namen. Iphigenie. Darf ich nicht wenigstens die Stadt wissen, die dir das Leben gab? Orest. Jetzt empfang ich den Tod. Was kann mir jenes mehr nützen? Iphigenie. Willst du mir diesen Dienst nicht erzeigen? Orest. »Das glorreiche Argos ist mein Geburtsland.« »Iphigenie«, »Fremdling, um der Götter willen, ist das wahr, daher wärst du gebürtig?« »Orest«, »Ja, aus Mycene, die einst so beglückt war.« »Iphigenie«, »Verließest du dein Vaterland als ein Flüchtling, oder was für ein Schicksal entriß dich demselben?« »Orest«, widerwillen mußt ich es fliehen und doch war es mein eigener vorsatz iphigenie wirst du mir gerne beantworten was ich dich fragen möchte orest wenn du dich hüten willst nach meinem unglück zu fragen iphigenie fremdling du weißt nicht wie willkommen du mir bist aus mycene orest desto besser für dich von mir kann ich dasselbe nicht sagen Iphigenie. Du hast doch von Troja gehört, die in jedermanns Munde ist. Orest. daß ich nie davon gehört hätte, daß ich sie auch im Traum nie gesehen hätte. Iphigenie. Sie stehe nicht mehr, sagt man, sie sei mit Sturm erobert. Orest. Man hat dir die Wahrheit gesagt. Iphigenie. Helena ist also mit Menelaus zurückgekehrt. Orest. Sie ist zurückgekehrt und einem der Meinigen zum Verderben. Iphigenie, wo ist sie jetzt? Auch mir war sie einst zum Verderben. Orest, zu Sparta wohnt sie bei ihrem ersten Gemahle. Iphigenie, allen Griechen ein Abscheu wie mir. Orest, auch ich weiß davon zu erzählen. Iphigenie, »Und sind die Griechen zurückgekehrt, wie die Sage verbreitet?« »Orest«, »Wie viel fragst du mit dieser einzigen Frage?« »Iphigenie«, »Ehe du stirbst, gönne mir diese Erzählung.« »Orest«, »Frage, was dir gefällt, ich will dir antworten.« »Iphigenie«, kehrte kalchas der Priester von Troja, zurück?« »Orest«, »Das Gerücht sagte ihn tot in Mycene.« Iphigenie, heilige Vergelderin, und der Sohn des Laertes? Orest, sah seine Heimat noch nicht wieder, doch am Leben soll er noch sein. Iphigenie, verderben über ihn, mög er sie nie wiedersehen. Orest, wünsch ihm nichts Böses, er hat der Leiden genug. Iphigenie, aber jener Sohn der Thetis, lebt Achilles noch? Orest, »Er ist nicht mehr, und seine Hochzeit in Aulis war nichts.« »Iphigenie. Betrug war sie. Lass die davon sprechen, die es zu ihrem Verderben erfuhren.« »Orest. Aber sage mir, wer bist du, die nach den Schicksalen Griechenlands so genau und so wohl unterrichtet sich erkundigt?« »Iphigenie.« ich bin selbst eine Griechin, aus Griechenland gerissen in der Blüte meiner Jugend. Orest. Nun freilich ist deine Neugierde löblich. Iphigenie. Was ward aber aus dem Feldherrn der Griechen, dem glücklich Gepriesenen? Orest. Von welchem Feldherrn redest du denn wahrlich der, den ich kenne, kann nimmermehr damit gemeint sein. Iphigenie, Agamemnon nannten sie ihn, den Sohn des Atreus. Orest, von diesem weiß ich nichts, enthalte dich solcher Fragen. Iphigenie, um der Götter willen Fremdling, antworte mir, richte meine Seele auf. Orest, der Unglückliche ist tot, und noch ein andrer folgt ihm ins Verderben. Iphigenie, tot, o ich Armste, tot, und wie viel er Orest, was seufzest du über ihn? Er gehörte dir ja nicht an, Iphigenie. Sein voriges Glück erpresste mir diese Träne, Orest. Ja, schrecklich war sein Schicksal. Sein Weib brachte ihn ums Leben, Iphigenie. O, oh, dann ist sie beweinenswürdig wie er, Orest. Jetzt aber höre auf und forsche nicht weiter. Iphigenie, noch diese einzige Frage. Lebt sie noch, die Gattin des Unglückseligen? Orest, sie ist nicht mehr, ihr Sohn, sein Sohn, hat sie getötet. Iphigenie, o oh des jammervollen Hauses, getötet? Wissentlich getötet? Orest, als der Rächer seines Vaters. Iphigenie, entsetzlich, gerecht und entsetzlich. Orest, so gerecht es war, die Götter verfolgen ihn. Iphigenie, hinterließ Agamemnon sonst noch Kinder? Orest, eine einzige Tochter, Elektra. Iphigenie, wie? Und von jener, die in Aulis geopfert ward, Hört man nichts mehr? Orest. Nichts, als daß sie tot sei und das Licht der Sonne nicht mehr genieße. Iphigenie. Sie ist zu beweinen, wie ihr Vater, der sie tötete. Orest. Und um einer nichtswürdigen Willen tötete. Iphigenie. Aber der Sohn des Ermordeten lebt der noch in Argos? Orest. Der Unglückliche lebt, nirgends und überall. Iphigenie, er lebt, hinweg mit euch, betrügerische, nichtige Träume, und so nun verfällt iphigenia auf den gedanken einen dieser griechen dem opfertode zu entziehen und durch ihn einen brief nach argos zu schicken ihre wahl fällt auf oresten sein freund soll sterben für beide weil der staat es einmal so gebiete dagegen aber setzt sich orest er allein will sterben sein freund soll den brief bestellen und sein leben davonbringen diese großmut rührt die priesterin möchte der einzige übriggebliebene zweig meines hauses dir gleichen denn wisse auch mir lebt ein Bruder, nur sein Anblick ist mir versagt. Weil du es denn so willst, so mag der gehen und den Brief bestellen. Du aber bleibst und stirbst, denn dich verlangt ja zu sterben. Man begreift nicht, warum sie nicht beide rettet. Ist es ihr bei einem möglich, warum nicht auch bei dem andern? Ist es Gewissenhaftigkeit gegen das Gesetz? Sie verabscheut es, und überdies will sie es ja zum Vorteil des Pylades oder vielmehr zu ihrem eigenen übertreten. Orest erkundigt sich nun, wer das abscheuliche Opfer an ihm vollziehen werde. Iphigenie, ich selbst als Priesterin der Diana, Orest, ein unwürdiges, ein trauriges Amt für eine Jungfrau wie du bist, die Notwendigkeit legt es mir auf, Der Notwendigkeit muß man gehorchen. Orest, du, ein junges Weib, Willst Männer mit dem Eisen erwürgen? Iphigenie, nicht erwürgen, Mein Amt ist, das heilige Wasser Über dein Haupthaar zu gießen. Orest, wer aber wird der Opferer sein, Wenn mir erlaubt ist, es zu wissen? Iphigenie, »Drinnen im Tempel sind welche, die dieses Amt übernehmen werden.« »Orest. Und welche Grabstätte wird meinen Leichnam empfangen?« »Iphigenie. Das heilige Feuer im Tempel und die dunkle Steinkluft.« »Orest. Ach, daß keine schwesterliche Hand es hier schmücken wird.« »Iphigenie.« »Ein eitler Wunsch, armer Fremdling, wer du auch sein magst, denn deine Schwester wohnt ferne von dieser barbarischen Küste. Doch weil du aus Argos stammest, so will ich selbst, was an mir ist, diesen letzten Dienst dir erzeigen. Ich werde deine Grabstätte schmücken und süßen Honig auf den Holzstoß gießen. An mir sollst du keine Feindin finden.« und fort und nunmehr geht sie in den tempel den brief zu holen die gefangenen übergibt sie den wächtern mit dem befehl sie wohl zu hüten aber nicht zu binden Ende von Teil 1.